0: Je suis Caroline Renoux, fondatrice de Burdeo, cabinet de recrutement et de chasse de tête spécialisé dans les métiers à impact positif et de la RSE. Ainsi que de People for Impact, la première plateforme de freelance spécialisée en RSE, développement durable et impact positif. Avec Youmatter, le média qui aide à mieux comprendre les enjeux de notre monde en transition, nous portons le podcast Trajectoire. Chaque mois, nous partons à la rencontre d'experts présents sur la plateforme people for impact et nous décryptons avec eux un sujet de pointe pour vous aider à mieux appréhender la transformation durable de votre entreprise. Flavien, bonjour Ingénieur spécialisé en développement durable et stratégie bas carbone de formation, vous accompagnez les entreprises à réduire leur empreinte sur l'environnement et à développer des outils qui permettent de calculer et piloter leurs actions, notamment en vous focalisant sur l'impact carbone. Vous êtes également cofondateur de Carbon Farmer, qui accompagne la transition bas carbone de toute la chaîne de valeur agroalimentaire. Alors Flavian, le carbone aujourd'hui est dans toutes les discussions quand on parle d'impact dans les entreprises. On entend notamment parler de comptabilité carbone. Qu'est-ce que ça signifie
1: Alors bonjour. Euh, oui, c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de, de comptabilité carbone, de bilan carbone ou d'empreinte carbone derrière. Et c'est plutôt une, une bonne nouvelle. La comptabilité carbone, en fait, c'est une, une sous-branche de la comptabilité environnementale. Euh, donc c'est un concept assez récent. Hein, c'est euh, début des années euh, 90. Et en fait, ça désigne l'ensemble des méthodes utilisées pour recenser, quantifier et classer euh, les émissions de gaz à effet de serre engendré par une activité humaine sur un périmètre délimité, donc une entreprise, une organisation, une administration ou autre. L'objectif derrière tout ça, c'est de réaliser un bilan carbone, donc un bilan des émissions de gaz à effet de serre, qui en fait est une évaluation de la quantité de gaz à effet de serre qu'on a émise ou captée dans l'atmosphère sur une année par une Capté,
0: entreprise. Captée, ça veut dire quoi
1: C'est-à-dire qu'on peut avoir des absorptions de, de CO2, donc quand on fait un bilan carbone, on a parfois, dans le milieu agricole par exemple, les sols peuvent capter du carbone. D'accord. Donc, ça permet de rééquilibrer parfois le bilan.
0: D'accord, très bien.
1: On parle après de, de compensation, de contribution carbone. Donc, le gaz à effet de serre, on a le CO2, le protoxyde d'azote, le méthane, qu'on remet sous la même unité qui est la tonne de CO2 équivalent, qui est un peu l'euro pour le, la comptabilité carbone. Et en fait, c'est un peu comme. Un bilan. donc quand
0: on parle de CO2, en fait, c'est tout gaz confondu
1: Alors, l'unité, c'est le CO2. Mm -hmm. En fait, chaque gaz a un pouvoir réchauffant. D'accord. Donc, les principaux gaz, c'est le méthane, le protoxyde d'azote, les gaz de frigorigène, les HFC, mm. CFC mais on ramène tout sur la même unité, qui est une tonne de CO2 équivalent. Okay. Derrière, on réalise un bilan, hein. c'est un peu comme un bilan comptable, donc un bilan monétaire financier, sauf qu'on compte le CO2 au lieu, de, au lieu de compter les euros. Donc ça, c'est un des outils, en fait, le bilan carbone, destiné à répondre aux enjeux climatiques, Donc qui permet derrière de faire le lien entre sa propre activité et le réchauffement climatique, ce qui n'est pas mmh. souvent évident. On a du mal à se dire en quoi mon activité a un impact sur la fonte des glaces ou sur la montée des eaux mmh. Donc, c'est un bon outil pour ça. Il permet aussi d'identifier des, des leviers de réduction, donc pour réduire, par exemple, la facture énergétique, entre autres, d'évaluer sa vulnérabilité, pardon, et de quantifier ou de prévoir les externalités négatives de son activité. Ça, c'est le bilan carbone. Okay. Sur la comptabilité carbone, on a trois référentiels, ouais. donc qui sont assez connus et reconnus. En France, on a le bilan carbone de l'ADEME, euh, aujourd'hui repris par l'association ABC. Mm -hmm. On a reconnu de façon internationale le GAG protocole, un autre référentiel. Et ces deux référentiels sont basés sur une norme, ISO 14064, euh, qui, elle, spécifie les principes, les exigences euh, pour la quantification de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre.
0: Il y a beaucoup de différences euh, si on déclare en, en bilan carbone euh, ou en GHG protocole
1: Dans la méthodologie de calcul, pas tellement. Euh, dans le bilan carbone, par exemple, donc français, on a le SCOPE 3 qui est euh, automatiquement inclus, donc qui est obligatoire, ce qui n'est pas forcément le cas pour le GHG protocole.
0: Peut-être vous pouvez nous réexpliquer euh, Scope 1, Scope 2, Scope 3 On va
1: réexpliquer Scope 1, Scope 2, Scope 3. Alors, le Scope 1, c'est, en fait, pour faire plus globalement, toutes les émissions d'une entreprise sont catégorisées euh, selon des postes d'émissions mm -hmm. et ces postes sont catégorisés dans des Scopes. Le premier Scope, c'est tous les gaz à effet de serre directement émis par l'entreprise. Donc, concrètement, tout l'essence le, et le pétrole que je vais acheter et utiliser, par exemple, donc les déplacements euh, des véhicules possédés par la société vont rentrer dans le scope 1. D'accord. Le scope 2, c'est toutes les émissions indirectes liées à, à l'énergie. Mm -hmm. Donc, on a, euh, par exemple, euh, la consommation d'électricité dedans. Mm -hmm. On va avoir aussi la fuite de fluides frigorigènes, ce qu'on va retrouver dans des climes ou dans des réfrigérateurs, entre autres. Et le scope 3, c'est, entre guillemets, tout le reste. Donc, toutes les émissions indirectes, en général, on retrouve... Dans ce, dans ce scope, la majorité des émissions, et c'est le plus complexe à calculer.
0: Et c'est le plus important aussi, et alors
1: C'est le plus important, si on n'a pas d'activité de production, qu'on n'est pas un grand pétrolier ou cimentier, forcément, le scope 3, tous les achats, tous les déplacements, tous les amortissements, les investissements vont se retrouver dedans. Oui.
0: D'accord. Et donc ça, dans le bilan carbone français, c'est forcément inclus et pas dans le
1: GH Il y a un minimum requis dans le GHG, mais ça a beaucoup moins là Ensuite, il y a, a des différences. Hein. Le plan d'action de réduction est obligatoire dans le bilan carbone français facultatif dans le GHG protocole, il y a des règles qui sont différentes sur l'amortissement euh, et l'immobilisation d'émissions, j'achète un bâtiment, euh, il va être amorti en, en carbone sur plusieurs années, ce qui n'est pas forcément le cas dans le GHG protocole, dans le bilan carbone de l'ADEME ou de l'ABC, on va pouvoir exclure certains périmètres, ce qui n'est pas le cas dans le GHG protocole, c'est des différences, mais c'est des différences qui sont à la marge entre guillemets, mmh. les, les deux méthodologies calculent la même chose, on arrive à peu près au même résultat.
0: Et alors, justement, comment est-ce qu'on mesure son impact en tant qu'entreprise Ou pour un produit spécifique Quelles données il faut récolter
1: Oui. Alors, pour calculer son impact, on va faire un bilan carbone, hein, on en a parlé. Les grandes étapes, euh, il y en a cinq ou six. La première, c'est la préparation. Mm -hmm. Donc, c'est important de définir l'équipe, définir si son bilan, on va le faire en, entre guillemets, en interne ou en externe. Est-ce qu'on fait appel à un cabinet de conseil Est-ce qu'on le fait en interne Est-ce qu'on utilise des outils Est-ce qu'on fait appel à des consultants indépendants c'est des questions qu'on se pose au départ. L'année ou la période de référence Est-ce que c'est pertinent de le faire sur 2020, 2021, 2022, alors qu'il y a eu des années de Covid et que ça a été un peu différent C'est des questions aussi à se poser. Et ensuite, on va décider le périmètre opérationnel et organisationnel. Donc, mm -hmm. organisationnel, on va regarder toutes les entités qui se rapportent à la structure. On va regarder ce qu'on prend en compte, ce qu'on ne prend pas en compte. Et opérationnel, c'est est-ce qu'on prend en compte toutes les émissions générées par l'activité, qu'elles soient directes ou indirectes. Donc, on revient quelque part au scope. Première étape, avec un gros point d'attention, c'est la, la sensibilisation pardon, et le choix de la méthodologie. Donc on sensibilise ces équipes auparavant. Il faut quelque part créer de la motivation, c'est un, un exercice qui est assez fastidieux. Hein. Donc il faut, euh, il faut mobiliser, surtout que ça demande, ça fait appel à toutes les ressources et tous les départements de l'entreprise. Donc il y a un gros travail là-dessus. Et il y a le choix de cette méthode. Est-ce que je suis une entreprise internationale, je vais partir sur méthode GOG Protocol parce que j'ai des filiales et je vais pouvoir comparer Est-ce que je suis uniquement en France, je vais partir sur le, le bilan carbone de l'ADEME ça, c'est la première étape. Mm -hmm. Ensuite, on va venir collecter les données. Donc, une fois qu'on a identifié tout ça, on cartographie aussi les flux. On identifie les données à, à récolter. Donc, on va voir auprès de chaque département, auprès de chaque fournisseur, s'il faut, dans le Scope 3. On va récolter les données sur l'ensemble des postes, l'ensemble des scopes. Une fois qu'on a l'ensemble de ces données, on va pouvoir calculer le bilan. Donc Là, avec des outils, des tableurs, on a des outils en ligne aussi. Hein. Euh, globalement, assez classique, on prend une quantité, par exemple, d'ordinateurs achetés qu'on qu multiplie un facteur d'émission. Et ça va nous donner une quantité de CO2 émise pour ce produit-là ou ce poste-là.
0: D'accord. Donc, si on est une petite entreprise de service, par exemple, on peut faire ça tout seul assez facilement avec des outils en ligne
1: On peut faire ça tout seul avec des outils en ligne. Il y a quelques biais. C'est qu'il y a beaucoup d'outils en ligne qui sont aussi basés sur des ratios monétaires. Ouais. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, bah, j'ai acheté pour tant de milliers d'euros de tel produit. Il y a un facteur d'émission qui va derrière. Et ça peut être beaucoup moins précis que, que de faire un réel bilan carbone avec un tableur ou d'être accompagné.
0: D'accord, donc c'est quand même bien d'avoir un expert qui accompagne à un moment donné. C'est mmh.
1: toujours intéressant d'avoir un expert, surtout, alors il y a le bilan carbone, mais c'est vraiment la première étape derrière l'idée, ouais. c'est d'avoir une stratégie de réduction, un plan d'action. Et c'est là où on va avoir à mon avis, besoin de plus d'accompagnement pour l'identification de ces leviers.
0: D'accord, très bien.
1: Donc ça, c'est le calcul. Ensuite, c'est assez classique. Hein, c'est de, de la présentation du bilan. Euh, et ensuite, on planifie, donc souvent avec la direction et les métiers, on planifie les actions de réduction. Mmh. Donc On identifie les leviers, on définit une stratégie, on définit une feuille de route. Pour ça, il y a plusieurs outils hein, qui existent. Il y a le, le Carbon CDP, Carbon Disclosure Project. Il y a la CT, Assessing Low Carbon Transition, développée par, euh, par l'ADEME. On a le SBTI, plutôt pour les grands groupes. Donc, on va euh, aligner ces objectifs sur la science. SBTI, c'est Science Based Target Initiative, surtout pour les grands groupes avec beaucoup de filiales. C'est un outil quand même assez complexe. Et on va voir le NZE, qui est un outil qui a été développé par euh, l'ADEME et Carbon4 sur la stratégie de réduction. On a plusieurs outils, qui sont des, souvent des questionnaires, des guides méthodologiques, nous Donc, il faut, nous...
0: faut choisir un de ces outils
1: Il faut choisir un de ces outils-là en fonction de, de son entreprise, de ses spécificités, de la taille de son entreprise, des ressources qu'on va mettre en place. Il y a des outils qui sont beaucoup plus ou moins précis que les autres. Tous sont intéressants. Mais il faut faire le bon choix dans ces outils-là. Oui.
0: Est-ce qu'il y a des, euh, des, des, des moyens, des outils spécifiques, euh, des stratégies qui sont vertueuses
1: Alors, des, pour, les, pour, les, pour les moyens, pour réaliser un bilan, on en a parlé, hein, c'est le faire en interne, faire appel à des cabinets ouais. de conseil ou des consultants indépendants. Définie en fonction de la maturité de l'entreprise surtout. Euh, C'est intéressant quand même à terme euh, de se former et d'internaliser euh, au moins une partie de cette compétence. Si on le fait en année 1, pouvoir le refaire, le recalculer en année 2, 3, 4 et suivre et piloter son empreinte. Il faut savoir qu'il existe des aides hein, au niveau de l'ADEME et de la BPI pour euh, se faire financer une partie du bilan, donc un accompagnement par un cabinet de conseil ou des consultants indépendants.
0: Le scope 3 semble être donc le, le, le plus complexe. Comment est-ce qu'on peut bien le calculer et intégrer ces données
1: bah c'est le plus complexe parce que c'est celui qui il y a le plus de données. Et c'est souvent les données qu'on maîtrise le moins parce que mmh. c'est en amont, en aval de mon activité ou de ma chaîne de valeur. Donc c'est complexe et ça nécessite de maîtriser en profondeur de sa chaîne de valeur, d'avoir une bonne relation avec ses fournisseurs parce que c'est eux qui vont leur donner des données. Il y a aussi.
0: Ça donne du boulot aux fournisseurs en plus. Ça donne hein. du
1: boulot aux fournisseurs, ça donne du boulot aux salariés parce qu'on a des, des placements de domicile-travail.
0: Ouais. Donc mmh. on
1: rentre un peu dans l'intimité de ses fournisseurs et de ses salariés. Donc c'est un peu. Euh, voilà, on revient toujours sur la sensibilisation euh, qui est. Très important, euh, bien expliquer la démarche, sensibiliser, utiliser des outils appropriés. Mm -hmm. Et il faut y aller progressivement, hein, étape par étape, pour atteindre un niveau de précision euh, qui, est, euh, qui est acceptable, en fait. La complexité, elle est surtout quand le nombre de fournisseurs se multiplie. Par exemple, pour, euh, pour des entreprises comme Schneider, Électrique euh, ou de Richbourg qui ont des centaines et des centaines, voire des milliers de fournisseurs, c'est un, un travail qui devient hyper important. Donc, il faut vraiment y aller étape par étape, bien cartographier les flux et sensibiliser ses fournisseurs.
0: D'accord. Et alors, euh, on parle en ce moment euh, beaucoup euh, de CSRD, donc qui est euh, une nouvelle directive euh, européenne hein, qui va imposer à davantage d'entreprises euh, de faire du reporting euh, extra-financier. Euh, quel conseil vous pourriez donner, vous, à des entreprises qui vont être euh, soumises à ces obligations réglementaires et qui ne l'étaient pas auparavant Parce que euh, ça fait un peu peur quand même, tout ça. Tout, ça paraît un peu complexe.
1: Ça peut faire peur, ça peut paraître un peu complexe. Ouais, la, la, la directive CSRD qui va remplacer en fait le DPEF
0: mmh. qu'on
1: avait en France. Hein.
0: DPEF, vous pouvez nous dire un mot
1: Diagnostic de performance extra financier mmh. ou financière, j'ai plus le mot exact. Mais qui reprend, c'est un peu globalement la même idée hein, que, le, que la directive CSRD. L'objectif, c'est, ça passe à une échelle européenne, hein, euh, donc c'est pour renforcer les objectifs de l'Union européenne en matière d'enjeux de, climatiques et de finances durables. Mmh. Donc, en fait, c'est toutes les entreprises de plus de 250 salariés qui, à partir du 1er décembre 2022, vont devoir réaliser leur bilan carbone. Alors, il faut savoir que ça existait déjà. Avec la loi Grenelle 2, depuis un petit moment, où on avait toutes les collectivités, tous les services de l'État, on avait toutes les entreprises de plus de 500 salariés en France, métropolitaine et 250 en Outre-mer, qui étaient obligés, tous les 4 ou 5 ans, de réaliser leur bilan des émissions de gaz à effet de serre. On n'appelle pas ça un bilan carbone quand c'est réglementaire. Donc, ça existait déjà auparavant. Ça vient être modifié, c'est-à-dire qu'on on prend maintenant 250 salariés et plus 500. Il y a aussi un nouveau décret qui est sorti en juillet, je crois, de l'année dernière, qui impose aux entreprises de faire leur bilan carbone sur le scope, une partie tout du moins du scope 3 également. Mm -hmm. Donc, on a discuté, hein, c'est souvent une, un scope ouais. un peu plus important. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Si j'avais... Un... Conseil à donner, euh, voilà, de toute façon, il faut y aller. Hein. De toute façon, la France et l'Union européenne sont en train de se diriger vers une double comptabilité financière monétaire en faisant le bilan comptable à la fin d'année et carbone. Mm. On y arrive pour toutes les entreprises. Hein. On a parlé de directive CSRD, mais il y a quelque chose qui est beaucoup moins connu, c'est euh, les aides liées au plan de France Relance et aux aides Covid, tout ça. Toutes les entreprises qui en ont bénéficié doivent faire un bilan carbone simplifié à partir de plus de 50 salariés pour 2023-2024. D'accord. Là, on mm -hmm. parle plus de 250, mais de 50. Donc, de toute façon, il faut y aller. Hein. L'urgence climatique est là, on l'a vu ouais. avec les températures encore ces dernières semaines. Ce qu'il faut, c'est s'y préparer et s'y prendre à l'avance. Euh, c'est un exercice qui n'est pas facile, qui prend du temps. Surtout, plus de 250 salariés, souvent, c'est des activités qui peuvent être un peu complexes. Se faire accompagner. Si l'entreprise n'a pas la maturité pour ça, de le faire en interne ou avec des outils, se faire accompagner, c'est hyper important. Et le dernier conseil, c'est vraiment de le faire avec un, un objectif de réduction, avec une démarche sincère, ça aura beaucoup plus d'impact pour l'entreprise que de le faire uniquement dans une démarche d'obligation réglementaire.
0: Alors, Flavien, est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux exemples d'entreprises que vous avez accompagnées sur du bilan carbone
1: Oui, donc, par exemple, l'entreprise de Richebourg, hein, euh, qui est une entreprise d'assez grande taille, donc énormément de fournisseurs. Donc, on les a accompagnés euh, pour, justement, créer un outil personnalisé, en fait, pour calculer les émissions de leurs prestations. Mmh. Donc, ça, c'est hyper important parce que, euh, c'est une entreprise qui a beaucoup de fournisseurs, ils ont, voilà, le Scope 3 est extrêmement complexe à intégrer euh, dans leur chaîne de valeur, euh, dans leur bilan carbone, pardon. Et donc, l'intérêt de faire un outil complètement personnalisé, c'est qu'eux, on la maîtrise sur leur travail, eux connaissent leur métier, hein, connaissent leur activité, donc on va leur créer un outil qui va leur permettre, en fait, extrêmement rapidement de pouvoir mapper leurs émissions sur le Scope 3 et de pouvoir récolter toutes ces données-là de leurs prestations auprès de leurs fournisseurs. Et derrière, l'intérêt, en fait, de tout ça, c'est aussi de pouvoir les présenter aux clients. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait dans le bilan carbone de leurs clients, ils vont pouvoir intégrer les prestations réalisées par De Richebourg.
0: Donc ça, c'est vous qui avez développé spécifiquement un outil pour eux et comme ça, tous les ans, ils, peuvent, euh, ils ont une certaine autonomie
1: Alors, on, on les a, je les ai accompagnés sur, sur l'outil, C'est pas moi qui l'ai développé, c'est avec leur DSI, avec les équipes RSE, ouais. les équipes métiers qui connaissent vraiment leur activité, mais c'est pour leur permettre tous les ans de pouvoir recalculer sans passer par des cabinets de conseil, sans passer par la collecte de données un peu fastidieuse puisqu'on va faire le bilan carbone de chaque prestation.
0: D'accord. Et ça prend combien de temps, à peu près, de faire un bilan carbone
1: Ça va vraiment dépendre de la taille de, de l'entreprise et de la diversité des activités, la complexité des activités. C'est ce moment où on va cartographier les flux, on va se rendre compte un peu du, du temps et du délai que ça peut prendre. Ça peut être très rapide, ça peut prendre quatre semaines pour une entreprise, une petite TPE ou une, une, petite, une petite PME une ESN, une TPE, par exemple Une ESN, par exemple, avec des activités assez simples, hein, mm -hmm. on fait de la prestation de services... Et pour des grands, des grands groupes ou des grandes entreprises, ça peut prendre jusqu'à une année. D'accord. Et c'est la collecte de données, en fait, qui, dans ce cas-là, est très longue. Oui. Mmh. Parce qu'il faut avoir le retour de tous les fournisseurs, pouvoir regarder est-ce que la granularité de données est bonne, est-ce que la précision est bonne, est-ce qu'on a besoin de recalculer, est-ce qu'on part sur des facteurs d'émission génériques, est-ce qu'on va demander précisément ces données aux fournisseurs. Et ça, ça dépend vraiment de l'activité.
0: Et ça se fait tous les combien de temps, à peu près, pour que ce soit crédible C'est quoi vous recommandations
1: Idéalement, il faudrait faire tous les ans. Il faut piloter son emprunté, les ans. il y a pas mal d'outils qui commencent à arriver sur le marché où on, voilà, on fait son bilan carbone en année 1 et on remodifie les données. En fait, une fois qu'on a cartographié tous ces flux-là et qu'on a collecté la première année de données, on a une idée un peu de, de comment on s'organise notre bilan. Et le, rem le remettre à jour annuellement, c'est beaucoup moins complexe. Mais aujourd'hui, la démarche la plus vertueuse, c'est de le faire euh, tous les
0: ans. D'accord, ok. Et alors, euh, j'ai entendu parler aussi d'entreprises qui avaient des fonds carbone. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Alors
1: ouais, De plus en plus d'entreprises mettent en place des Interne du carbone en fait, mm -hmm. donc souvent c'est des entreprises qui ont plusieurs filiales. Mm -hmm. Donc c'est entre guillemets le, la direction qui va fixer un fonds interne du carbone et un prix interne du carbone. Et chaque filiale va avoir un budget carbone, c'est ce que fait par exemple le groupe LVMH.
0: D'accord.
1: Donc tous les ans, toutes les filiales doivent réaliser leur bilan. Ils ont un budget carbone. S'ils respectent ce budget carbone, tout roule, tout se passe bien. S'ils respectent pas, ils doivent payer entre guillemets, il y a un prix interne du carbone à la direction, à la une holding qui va détenir un fonds carbone et le fonds carbone va pouvoir investir dans des projets de réduction au sein d'entreprises de et dans des projets de séquestration. D'accord. C'est quelque part comme si on avait un marché du carbone interne, comme on l'a sur le marché euh, réglementaire en européen. C'est une démarche qui est assez vertueuse parce que ça pousse beaucoup plus euh, rapidement les filiales à se décarboner, tout comme aujourd'hui on voit avec le prix de l'énergie.
0: Oui, bien sûr. Et à terme, il y aura probablement un prix du carbone euh, de toute façon
1: Alors, on, on y arrive. Hein, on y arrive progressivement avec, euh, avec les nouveaux secteurs qui rentrent dans, le, dans les quotas d'émissions européens. Euh, on a un deuxième mécanisme qui arrive, qui est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, donc pour les produits importés. Donc, à terme, forcément, quand on multiplie toutes ces initiatives, telles que le score carbone, telles que les prix carbone qui commencent à arriver, on aura, un, je pense, à terme, un marché carbone français ou européen pour toutes les entreprises et tous les produits ou services achetés.
0: Et alors, euh, on entend beaucoup d'entreprises... Euh... Dire qu'elles sont euh, à neutralité carbone, qu'elles sont neutres en carbone ou qu'elles vont être neutres en carbone d'ici euh, euh, 3, 4, 5 ans. Qu qu'est-ce qu que ça veut dire et qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors les, les arguments de neutralité hein, se, se multiplient dans la communication des organisations. Euh, comme vous l'avez dit, produit mmh. zéro carbone, neutre en carbone. Alors il faut savoir que déjà zéro carbone, ça n'existe pas.
0: Oui, tout, parce qu'on a toujours un impact. Euh...
1: Toute entreprise a des émissions, a un impact. Tout en fait, être humain même, non Tout être humain même sauf une vie très euh, simple, on va mm -hmm. dire. Mais sinon, tout le monde et toute entreprise a un impact. Donc en fait, la neutralité carbone, ça consiste en compensant ses émissions, donc pour une entreprise au total ou pour une gamme de produits ou un produit, en achetant des crédits carbone sur le marché volontaire, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la neutralité carbone, elle n'a pas de sens à l'échelle d'une entreprise ou d'un produit. Elle n'a un sens qu'à une échelle mondiale euh, ou territoriale. L'entreprise ne peut pas être neutre en carbone. Ça a été rappelé récemment dans un avis de l'ADEME. Ça a été rappelé par le GIEC, entre autres.
0: D'accord, parce que ce que disent les entreprises, c'est j'ai fait mon bilan carbone et j'ai compensé euh, avec euh, des, des, des achats de forêts, par exemple. Donc je suis neutre en carbone, mais ça, ça marche pas.
1: J'ai replanté des arbres. J'ai euh, alors, on a nous, on travaille dans le, le, la compensation carbone dans l'agriculture, donc j'ai ouais. soutenu des agriculteurs. J'ai acheté des produits, de, des projets de réduction d'émissions. Alors oui, alors déjà ces projets sont sur le long terme. On plante un arbre, il aura stocké sa tonne de CO2 qu'au bout de 100 ans. Ah oui. Mmh. Donc, il y a quand même une histoire de délai. mais même en Donc, ce
0: n'est pas la solution à court terme pour, euh, alors, pour le changement climatique, quand
1: même C'est la solution, C'est fait partie de la solution. Il faut savoir qu'il y a plusieurs milliers de gigatonnes de CO2 qui ont été émis dans l'atmosphère depuis l'ère pré-industrielle. On a uniquement deux leviers hein, pour, euh, pour limiter le réchauffement et rester à 1,5 degré par rapport à 1850. C'est d'ensemble réduire les émissions de CO2, mmh. euh, d'essayer de ne pas en rajouter des, des supplémentaires. Et il faut aussi s'occuper de l'excès de CO2 qui est concernant l'atmosphère. Et donc, c'est sur ce point que la compensation ou la contribution carbone, parce qu'on parle de contribution carbone maintenant, ouais. euh, c'est en fait ce qui est reconnu par le, bah, la loi Climat et Résilience, hein, qui, a fait, qui, a, qui vient limiter ça en interdissant aux annonceurs d'utiliser le terme neutre en carbone sans présenter un bilan carbone, donc un bilan des émissions de gaz à effet de serre, sur l'ensemble du cycle de vie du produit ou du service, la trajectoire de réduction des émissions, la preuve de cette trajectoire, ainsi que les modalités de compensation qui sont prévues. D'accord. Donc, la loi vient, euh, vient quand même mettre un peu des... un cadre autour de tout ça. Mais bon, il ne faut pas non plus s'empêcher d'aller vers de la compensation, de la contribution. C'est important de soutenir ces projets de réduction de... Mm. ou de séquestration, parce qu'il faut enlever ce CO2 de l'atmosphère. Quand même, tout de même, deux points de vigilance. Hein. Euh, il ne faut pas oublier que l'achat de crédit carbone ne vient pas annuler un impact carbone d'une action, d'une organisation, d'une personne. Elle doit venir vraiment compléter une démarche de réduction interne euh, des émissions de gaz à effet de serre. Tout ça, c'est ce qui, est en fait, euh, globalement rappelé dans la stratégie euh, NZD, donc développée par le Cabinet Carbone 4 et l'ADEME. Trois grands piliers. Le premier, c'est je réduis mes propres émissions. Donc sur mon Scope 1 et 2, direct chez moi, sur mon Scope 3 les indirects, je réduis les émissions des autres. Donc ça, c'est plus le Scope 3 en amont, en aval de ma chaîne. Donc j'accompagne mes fournisseurs vers une réduction, donc des émissions évitées. Où je finance des projets de séquestration dans ma chaîne de valeur, ce qu'on appelle le lean setting. Et le troisième pilier, c'est je retire du CO2 de l'atmosphère, donc des absorptions directes, euh, des absorptions indirectes, et, euh, et donc du financement de projets de séquestration.
0: D'accord, très clair, merci. Et alors, à propos de la compensation euh, carbone, euh, parce que même en tant que consommateur, euh, par exemple, quand on prend un billet d'avion, on est souvent sollicité, est-ce que vous voulez compenser, etc. Est-ce que vous auriez quelques points de vigilance, peut-être, euh, à mettre en exergue
1: bah, plus pour, les, plus pour les entreprises, où oui, il faut faire, faut faire attention aux projets qu'on soutient, mmh. euh, voilà, qu'il y ait de la transparence, de la traçabilité sur les projets qu'on soutient, que ce soit vraiment une, une séquestration, une réduction qui soit additionnelle et réelle, donc des crédits carbone qui soient de qualité et durable. Et ça, malheureusement, ça n'existe pas à 50 centimes ou 1 euro, le, le crédit carbone. Idéalement, compenser dans sa chaîne de valeur, auprès de ses fournisseurs, si on peut, et hors de sa chaîne de valeur. Et un dernier conseil, c'est de pouvoir compenser, en fait sur des projets à la fois locaux, français, européens et internationaux, parce qu'il ne faut pas oublier que tout le carbone qui a aujourd'hui, une très grande majorité de carbone qui est dans l'atmosphère aujourd'hui, il a été mis par les pays occidentaux. Ouais. Donc il faut aussi aider les pays du Sud, parce que c'est ce carbone-là que nous, on a mis dans l'atmosphère. Il faut les aider aussi à réduire sur des projets de réduction, c'est important. Mais c'est important de le faire en France aussi.
0: Et alors en ce moment, on parle beaucoup de sobriété euh, et beaucoup de sobriété énergétique. Est-ce que calculer son empreinte carbone, ça peut aider à cette sobriété énergétique
1: Tout à fait, oui. La, la sobriété énergique en réalité, en fait, c'est la diminution des consommations hein, d'énergie par des changements de mode de vie ou des transformations euh, sociales ou un peu radicales. Donc c'est réduire quelque part derrière ces émissions. Un bilan carbone, au final, c'est quantifier les flux d'énergie hein, parce que c'est des énergies qui émettent. Donc on se rend compte en fait dans sa chaîne de valeur là où on peut agir et là où sont nos gros postes de consommation. donc C'est un outil pour identifier nos leviers, donc c'est très important. Derrière, c'est un double avantage, hein, euh, En fait, qu'on le voit à la sobriété énergétique avec les prix actuels, le prix des énergies actuelles. Donc, euh, se lancer dans cette démarche, c'est doublement bénéfique pour l'environnement et pour le portefeuille des entreprises. Si on prend un peu de recul, en fait, la situation actuelle avec les prix, c'est quelque part la meilleure taxe carbone que les politiques n'ont euh, pas réussi encore à mettre en place.
0: Très clair. Et alors, euh, vous avez parlé de la loi Climat et Résilience. Euh, je crois que euh, ça avait été évoqué aussi l'idée d'un score carbone. Est-ce que, euh, est que vous savez où on en est là-dessus
1: Oui, donc c'est la loi Climat et Résilience. C'était une initiative qui a été euh, reprise du, euh, de la Convention citoyenne sur le du climat. L'idée, en fait, c'est d'afficher un score carbone sur le packaging des produits, un petit peu comme, euh, comme le Nutri-Score. Mm -hmm. euh, donc, c'est une démarche en fait qui sera volontaire de la part des entreprises. C'est plutôt une bonne démarche, hein, c'est une démarche de transparence. Les premiers secteurs qui sont concernés par euh, ce score carbone, c'est euh, la mode, l'alimentaire et l'ameublement, Premier décidé par le... Pourquoi le ces
0: trois
1: ben C'est une bonne question, parce que c'est des produits... Alors, l'alimentaire et le textile, c'est quand même des produits assez polluants. En France, ouais. si on regarde le, le bilan carbone en France, c'est des produits qui ont un fort impact carbone. Et en fait, c'est ce qui touche le plus facilement le consommateur.
0: C'est vrai. Aujourd'hui. Mmh.
1: Donc, c'est bon, l'obligation pour ces trois secteurs, enfin, une obligation, une démarche volontaire pour ces trois secteurs, Aujourd'hui, on a les principaux acteurs de ces secteurs et l'ADEME euh, qui discutent des méthodologies en fait, et se mettent d'accord euh, sur les méthodes de calcul et d'affichage. Normalement, c'est censé arriver courant 2023, sur les premières expérimentations. Mmh. Voilà, après, ça peut avoir des biais, comme le Nutri-Score, hein, c'est le même principe. Il faut voir comment il sera calculé, quelle précision. Il ne faut pas que ce soit du greenwashing. Euh, et puis d'ailleurs, faut il faut essayer de comprendre comment le consommateur va le percevoir et quel va être son comportement face à l'achat de produits qui vont afficher des, des éco-scores ou des scores carbone.
0: Très bien. Bah Écoutez, c'était euh, très clair, passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu et je suis heureuse d'avoir passé ce temps avec vous. Si vous cherchez la retranscription de ce podcast et tous les liens de référence, vous pouvez le retrouver sur le site de people for impact p e o p l -E P-E-O-P-L-E-4-I-M-P-A-C-T, et de YouMatter, Y-O-U-M-A-2-T-E-R. Dernière petite chose, cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir la communauté d'acteurs engagés ensemble vous pouvez aussi le noter sur votre plateforme d'écoute préférée ainsi que retrouver l'intégralité des épisodes sur youmatter.world ainsi que sur peopleforimpact.com. Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici et retrouvons-nous très bientôt pour le prochain épisode.